0: le droit au professionnel de son choix, et plus encore. Selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, aussi connue sous le nom de la LSSSS, l'usager a le droit de choisir le professionnel à la santé ainsi qu'à l'établissement où il recevra des services. Par contre, quelques éléments sont à prendre en considération. Un établissement n'est pas dans l'obligation de garantir les soins puisqu'il est libre de choisir les services qu'il offre ou non. L'établissement dépend également des ressources humaines et des moyens financiers disponibles, ainsi que les dispositions législatives le régissant. Pour ce qui est du professionnel, il est toujours libre de traiter ou non l'usager qui le demande. Par exemple, selon le Code de déontologie des médecins, si le médecin a quelques convictions personnelles que ce soit qui l'empêcherait de fournir un certain service à l'usager, il doit aider ce dernier à trouver un autre médecin. Cependant, un professionnel ne peut refuser de traiter un usager à cause de sa race, sa couleur, son sexe, son âge, sa religion, son ascendance nationale ou son origine sociale, tel qu'il est dicté par l'article 57 du Code des professions. En plus de ces deux possibilités, une personne dont la langue d'expression est l'anglais a également le droit de recevoir ses services dans cette langue. Encore une fois, ce service est disponible dans la mesure où l'établissement choisi le fournit et que le professionnel choisi est en mesure de répondre à ces critères. Comme c'est le professionnel qui donne toute l'information à l'usager sur son état de santé, il est important que la communication entre les deux parties soit présente. Lorsque des informations concernant son état de santé lui sont transmises, l'usager est en droit de demander qu'un professionnel lui explique s'il n'est pas certain de tout comprendre. De plus, il peut participer à son propre plan d'intervention médicale. Il est donc préférable qu'il se sente à l'aise avec le médecin, pharmacien ou autre praticien qui lui fournit les soins ou lui explique toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension de son dossier. Un autre élément à considérer est qu'il existe différents types d'établissements où ces droits peuvent être exercés. La liste fournie par l'article 79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux en compte cinq, soit un centre local et services communautaires, un centre hospitalier, un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre d'hébergement et de soins de longue durée, aussi connu sous le nom de CHSLD, ou un centre de réadaptation. Chacun de ces établissements a un objectif différent. Il est important de les connaître pour choisir celui qui offrira les soins recherchés. Nous aborderons quatre des cinq établissements possibles. Les premiers établissements, les centres locaux de services communautaires comme les CLSC, ont pour objectif de fournir les premiers soins possibles ainsi que les soins préventifs, curatifs de réadaptation ou de réinsertion. Comme ce sont des services communautaires, ils doivent s'assurer d'être en mesure de fournir les services dans le milieu de vie ou au domicile ou, si nécessaire, s'assurer que les usagers soient dirigés vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. Bref, les CLSC sont les premiers endroits où une personne requérant des soins recevra de l'information ou sera redirigée vers un organisme plus approprié. Les deuxièmes organismes, dont le but des centres hospitaliers est d'offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés. Ainsi, les usagers sont normalement redirigés vers ces centres lorsque leur état de santé doit être évalué pour des besoins plus spécifiques que ceux conférés par les centres locaux. Pour ce qui est des soins généraux, ce sont aussi ces centres qui fournissent les soins d'urgence. Comme leur nom l'indique, les centres d'hébergement et de soins de longue durée, donc les CHSLD, permettent un hébergement permanent ou temporaire, ainsi que divers soins aux personnes ayant des troubles d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale qui les empêchent de rester à leur domicile. Finalement, dans le cas des centres de réadaptation, des services d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale sont offerts, sont offerts aux personnes souffrant de déficiences physiques ou intellectuelles et de problèmes comportementaux, psychosociaux ou familiaux dus à une dépendance. Un service d'accompagnement et de support est aussi procuré aux proches de l'usager. Ainsi, il est, il est essentiel de savoir que toute personne a le pouvoir de choisir tant l'établissement que le professionnel qui lui fourniront des soins afin qu'ils répondent à ses besoins. Toutefois, ces droits ne sont pas absolus et comportent des exceptions qui sont à considérer, en espérant que cette capsule vous a été utile. Ce texte a été écrit par une étudiante en droit et ne formule pas un conseil ou un avis juridique, mais ne contient que des informations de base. Vous pouvez aussi communiquer avec un avocat ou un notaire pour plus de précision. Pour plus de renseignements, vous pouvez également consulter le site internet de l'organisme l'adroit, où vous y trouverez la version écrite de cette capsule, où plusieurs liens vous seront indiqués. C'est tout pour cette capsule, nous espérons qu'elle vous a été utile et nous vous souhaitons une bonne journée.